0: 短篇小说《记住的不一定是爱》，作者：平凡往事。回眸惊一笑，泣血成鹊桥。恨海终有枯，晴天。几风骚，日低冰雪融；天高听猿啸，心静浮云远，一弦万木交。故和云之间。曾经历过一场风花雪月和刻骨铭心的爱情，最后因为种种客观原因，这段恋情不了了之。许多年过去了，顾还一直对此耿耿于怀。虽然他已经结婚生子，虽然他和云之间从分手后就并无任何联系，但那种完全的下意识。总会幽灵般的出现和消失，让他的精神疲惫不堪。云的体贴入微、善解人意，甚至做爱时的表情，都是顾思想中的常客。特别是在他生活不如意时，顾一点都不怀疑自己仍然深爱着云。每每此时。故都觉得对不起荣辱与共的妻子，心里会泛起丝丝的歉意来。初恋真的很难忘掉，尤其是那种由于客观原因而被迫分手的恋人。再见见他，这是顾回国度假前脑海中无数次闪现出来的念头。那么。见面的结果呢？凭着顾对云的了解，他相信在他们之间是没有什么障碍的，能想到的都可以实现，包括做爱。一朝成为他的女人，终生都是他的女人的观点，从来就没有改变过。这是生活给顾的自信，而并非盲目自大的偏见。虽然他们可能并不生活在一起，但只要他愿意，他的女人总会招之即来。即便这只是潜意识中的荒唐，但对深爱自己却被蒙在鼓里的老婆，真的很不公平。这不是顾所想要的结果。他最厌恶那种偷鸡摸狗的勾当，因此常常陷入深深的矛盾中。甚至想过放弃和云见面的打算。回到国内后，每天的应酬让顾应接不暇。在一个风雨交加的早上，顾突然萌生了去原公司旧址转转的想法，因为那里不久就要拆迁，就算是缅怀一下过去。在那个曾经让他书写辉煌的大楼前，顾拍了几张相片留作纪念。就在他转身准备离开时，却看到一个似曾相识的身影在人群中一闪即逝。是他吗？顾有些恍惚，但马上意识到这不过是自己触景生情时。所产生出来的幻觉。这时，一辆出租车无巧不巧地停在他的面前，顾突然有了种要立即见到云的冲动和渴望。管的结果如何呢？他这样对自己说。在顾的思想里，对与错的界限从来都很模糊。尤其是男女感情方面的事，在他眼里从来就不在乎对错，只是有无缘分，而缘分又是天注定的。故上了那辆出租车，向云上班的方向驶去，尽管他不能确定云是否还在那里。故直接去云单位的人事部，让他喜出望外的是，云并没有调离，只是今天请假没有来上班。故对那个负责人谎称是云大学时期的同学，并留下电话和姓名。这样一来，即使云不想再见他，两人也不至于过分尴尬。就在故度假结束前的一天，突然接到云的电话。电话里的云没有一点矜持，开门见山地说：“想马上见到他。”故爽快地答应下来，并约好见面的地点和时间。在他们相约的酒店大厅里，当云款款向他走来时，故。竟然没有丝毫的陌生感，云还是那么仪态万方，风情万种，仿佛时间又倒退回去。故在云的引领下，来到由他事先安排好的包间，就在服务员关上房门离开的瞬间。那种只有他们两人才懂的默契又悄然而至，似乎时间根本就没有在他们之间流淌过，而过去的十多年就是发生在昨天的事情。这是一个装潢高雅的日式包房，没有座椅，低矮的桌子旁。只有一些非常精致的华丽坐垫，也许是因为年龄的原因，他们的感情有点像亲人重逢，而没有过去那种干柴烈火般的激情。顾看到上的菜都是自己喜欢的，就知道云依然还爱着自己。顾叫来服务员。加了盘香辣蟹和清蒸石斑鱼，这是云最爱吃的两道菜。这还是多年前顾为云举办的生日晚宴上，云喝醉后告诉他的一个秘密。云静静地目送着服务员离去，并没有阻止。顾对自己精心安排后的锦上添花，他有些恍惚，眼泪不争气的在眼眶中打转。云半坐半依的靠在顾的肩上，一只手臂非常自然的挽进顾的臂弯里，尽情享受两人世界的甜蜜。而顾曾幻想的他们见面时的种种，比如像以往那种缠绵悱恻的情景，并没有出现。顾知道是自己这里出了问题，他的精神世界仿佛突然被一双无形的大手蒙上了一层厚厚的布帘，透不出些微的光亮来，更不用说。有往日那种激情燃烧的冲动，故有这样的自信。他在女人面前，仿佛总能主宰一切，他的一举一动都主导着女人的行为，就像一个领舞者，而他的意志就是舞曲的主旋律。此刻，顾只想静静地听云讲述不在他身边的经历以及对未来的打算。这与他在见到云之前的想法有点风马牛不相及。他甚至没有一点生理上的反应，好像他不是来赴一个旧情人之间的爱情之约，而是和多年未曾谋面的发小之间的。一次普通约会，在顾的感觉中，那个曾经让他神魂颠倒的女人已经离他远去，而现在的他们更像一对亲情多于爱情的老夫老妻。在他们之间，性成了无关紧要的摆设，而情感的交流和沟通。却相对而言重要的多。他们都有太多的话要向彼此倾诉。分手后，他们各自所经历的痛苦、磨难、思念，以及那些藕断丝连的情感。顾和云一边喝酒，一边交谈。感情像小溪一样静静的流淌，直到服务员客气的告诉他们酒店打烊了，故才注意到时间已是凌晨两点半了。他们互相搀扶着走出酒店，双双钻进等在那里的一辆出租车。故依稀记得，他们去了云在郊区的公寓。直到第二天下午，故才从睡梦中醒来，他感到头撕裂般的疼痛，浑身没有一点力气。云坐在一旁，正看着他。怎么不见你的家人？顾问道。离了。云一边回答，一边起身进了厨房。你再躺一会儿，我去把饭热一下。顾这才注意到自己衣服整洁，他们之间。并没有发生什么。他挣扎着坐起身来，冲着厨房的方向喊道：“不用忙了，我得马上回去。晚上我约了人谈事情。”过了几分钟，云端上来一个托盘，上面有一个煎蛋。两片法式面包和一杯牛奶，吃完了再走。顾拿起牛奶，一口气喝光，然后转身向外走去。再联系。顾的声音低而沉重。云像一根木头似的处在原地，在顾伸手开门的瞬间，云突然像一头醒来的母狮一样扑向顾，并紧紧地环抱着他，失声痛哭起来。顾。冷血般一动不动地站在那里，任凭云此起彼落的悲声在整个房间中回荡，直到云慢慢平静下来，故才回过身去，兄长般的抱着在他怀里还瑟瑟发抖的娇躯。亲了亲云的额头，又帮他拭去脸上的泪水。别这样，当心哭坏了身子。我不在你身边时，要好好照顾好你自己。遇到合适的，就找一个结婚吧。你还不到三十五岁。今后的日子还长着呢。顾从云家出来时，自己都觉得自己很狼狈，有点儿像从战场上溜出来的逃兵，还有点儿像个杀人犯。既然负不起责任，为什么？为了满足自己的好奇心，而去揭别人的伤疤，又在别人心里流血时，自顾自地逃走了呢？故再次终止了和云的一切联系，他把自己重新藏匿起来，幻想着有一天，云能忘记。他们之间曾经发生过的一切。除此之外，顾真不知道自己还能做些什么。那些源于自私和幼稚的想法，注定要以一场闹剧草草了事。在这件事上，其实顾也是个受害者。只是他罪有应得。在此后很长的一段时间里，故都因良心上的自责而痛不欲生。人有时真的不知道自己在做些什么，而不由自主地受感觉驱使，像一只没有舵手的小船，飘向。一个又一个未知的地方，等明白过来时，已经站在一个连你自己都说不清楚的孤岛上了。人生如梦，有几人可以真正把握住自己的命运呢？但即使有时出发点并无恶意。或是一种不得已，也是一种伤害，而且这种伤害是双方都必须面对和承担的。如果你没有双赢的把握，最好让自己在没有想清楚之前止步，这就是对彼此最好的尊重，也是一种。文明的体现。